0: Voilà, j'ai voulu dire autre chose que « salut » ou « bonjour », donc ça donne « coucou euh, ». Petit épisode spécial aujourd'hui. J'ai deux auditrices qui m'ont envoyé des retours critiques euh, sur le podcast. Je les ai trouvés bien intéressants et je me suis dit « ah ouais, j'ai envie d'ouvrir un espace de retour, de critique, de dissension euh, sur le podcast ». Voilà mon premier essai. J'espère que ça va vous plaire et on commence directement avec Véronique qui me dit avoir plusieurs fois tiqué en m'entendant défendre l'importance du silence euh, de mon analyste et je lui ai m'a envoyé un message par écrit, je lui ai dit est-ce que Véronique tu serais d'accord de me faire un petit message vocal pour que je puisse l'utiliser. Elle me dit oui Guillaume, le voici et je vous le fais écouter maintenant.
1: Bonsoir Guillaume. Comme convenu, je te fais un petit retour sur le podcast euh, que j'écoute. <rire> je m'appelle Véronique, je suis psychanalyste et oui, j'écoute le podcast même si euh, ça t'étonne. Euh, c'est très intéressant d'entendre en fait ce que, a posteriori, les gens pensent de leur analyse, euh, ce qu'ils n'ont pas dit à leur analyste. Voilà, moi je trouve ça intéressant, c'est de la clinique. Alors, mon retour, ce n'est pas à ce sujet, c'est au sujet du sacro-saint silence de l'analyste. Je dis sacro-saint parce que c'est à tel point que certaines personnes pensent que la différence entre une analyse et une psychothérapie, c'est qu'en analyse, le psychanalyste se tait, en psychothérapie, le psychothérapeute parle. Eh bien, pas du tout, en fait. La différence, c'est qu'en analyse, on va dans l'inconscient, en psychothérapie, on reste... Plus ou moins dans le conscient. On va un petit peu dans l'inconscient, mais moins. Donc, euh, ce silence. Alors pour moi, ça serait comme si on était l'analyste et l'analysant/analysante assis tous les deux au bord d'une piscine remplie d'un immon, infâme. Ça, c'est l'inconscient. Et l'analyste dit à son analysant/analysante "Allez-y, plongez. Vous inquiétez pas, je reste là. Je suis là pour vous." Et il reste assis au bord. Et ça, je trouve ça insupportable. Et ça met, je trouve que ça met les gens dans des situations extrêmement douloureuse, d'essayer d'imaginer, euh, alors là euh, il a soupiré ou elle a soupiré parce que euh, ceci, cela euh, là la chaise a grincé, parce que ceci, cela, là les claquements d'ongles dont, dont tu parles, parce que j'ai du vernis sous, sur les ongles, là il ou elle a arrêté la séance à tel moment parce que j'ai dit ceci ou cela c'est insupportable, ça ça s'appelle des projections, on va pas aller mieux si on reste au, niveau, au moment au niveau des projections puisque justement on vient pour se euh, Sortir de ces processus qui sont très liés à des attitudes névrotiques. Donc, de mon point de vue, ben, l'analysant, l'analysante et le psychanalyste ou la psychanalyste vont plonger ensemble dans la piscine. Ah, bien sûr, c'est un peu délicat pour l'analyste parce qu'il ne s'agit pas à ce moment-là de naviguer dans son propre inconscient, mais dans ce qu'on appelle l'inconscient transférentiel qui est lié à la relation entre les deux personnes. Et il ne s'agit pas dans la parole, de dire ce que nous pensons, ce que nous imaginons que peut-être la personne devrait absolument pas, mais certainement pas. Il s'agit d'aider l'analysante à attraper ces représentations inconsciente, ça va très vite l'inconscient, des fois il y a des choses qui nous traversent, c'est très fugace et c'est plutôt là du coup l'art du pistage d'attraper ce qui se présente de le remettre à la personne et d'essayer d'analyser avec elle qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette chose voilà, bon j'espère que j'ai été claire euh, je te dis à bientôt bonne soirée J'ajoute juste un petit détail que j'ai oublié. Euh, je pense que si les analyses durent si longtemps, au minimum 10 ans, entre 10 et 20 ans, c'est justement à cause du silence de l'analyste. Parce que sinon, ça va beaucoup plus vite. C'est très puissant. C'est vraiment une pratique très puissante. Et qui n'est pas forcément douloureuse non plus pour les analysants, analysantes. Voilà, cette fois j'ai fini. Bonne soirée.
0: Eh bien, je trouve ça super intéressant. <rire> J'aime bien ce que Véronique décrit. En fait, ce que moi j'entends, je, c'est qu'il n'existe pas une psychanalyse, mais des psychanalyses. En fait, la psychanalyse, c'est ce que je vais créer, moi, avec mon analyste, ce lien singulier et cette expérience et je crois que c'est Lori Lougher qui me qui disait ça dans dans, dans les épisodes précédents là que, qui viennent d'être publiés. Euh, c'est une expérience. Au final, euh, moi, quand je parle de l'importance du silence pour moi, mais du coup, je suis pas du tout en train d'essayer de définir la psychanalyse ou de d'imposer de, de, aux autres ce qu'elle devrait être. Je crois que je dis que ce silence m'a aidé. Je crois que ce silence pour moi n'était pas absence. Euh, c'est plutôt quelque chose qui m'a invité à dire. Euh, d'ailleurs, comme les onomatopées, j'aime bien quand Véronique dit. Voilà, le rôle de l'analyse c'est de saisir l'inconscient qui est très fugace. Je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, mais qui est très rapide. Mais justement, un, un un bruit, une onomatopée, te permet là de saisir, bam, vite. C'est ce que j'ai ressenti, d'ailleurs. Et que, euh, et que quand j'ai essayé d'autres formes de thérapie avec plus d'intervention par les mots, ça m'a pas bien convenu. Je me sentais euh, écrasé quelque part. En tout cas, l'espace thérapeutique était euh, était encrassé des mots qui venaient d'être dits. Voilà ce que j'ai ressenti. Euh, en tout cas, pour le moment, parce que je pense que tout peut changer. Euh, et au final, je reviens à l'importance du lien singulier, euh, bah, chacun pourra dire si le silence est abandon et que du coup, on reste coincé pendant 10, 20 ans dans un truc qui n'avance pas et son psychanalyste pionce derrière. Euh, et où, euh, voilà, où, où, en fait, euh, ce qui se passe en séance, même si ça ne dit, même si l'analyste ne dit pas ou dit peu, ou dit d'une certaine façon si ça ça fonctionne ça marche ça travaille bah alors euh, en avant guingamp quoi euh, en tout cas moi ce que ce retour me donne envie de dire c'est aussi de bien rappeler moi ma posture dans ce podcast moi je suis pas du tout un expert j'en je, ai pas envie moi je suis un joueur je suis un analysant qui un ancien analysant qui témoigne je joue au psychanalyste parfois, euh, à la sage-femme, tout ça sans avoir ni diplôme ni compétence, euh, pour, pour, pour aider les gens à accoucher d'un récit, d'un témoignage. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, la critique et l'espace de dissension, je ne sais pas comment le dire, de, 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 parce que, bah ouais, génial, moi je, je n'ai pas envie d'avoir, euh, de défendre une définition, de défendre une théorie. c'est pas du tout cet espace que j'espère ouvrir. Euh, et du coup, en effet, j'ai besoin d'entendre des désaccords. Euh, ça me nourrit. Donc, merci Véronique. D'ailleurs, Véronique, si vous avez apprécié sa jolie métaphore, je crois que vous pouvez en trouver plus euh, parce qu'elle a témoigné sur ce podcast aux épisodes 30 et 31. Et je vous invite vivement à aller l'écouter. J'ai un deuxième retour cette semaine que j'ai reçu de Céline qui, elle, n'a pas souhaité transformer son message sur Facebook en message vocal, mais qui me permet de la citer. Donc, je vais vous lire quelques bouts de son message. Euh, elle réagit à l'épisode 50, dont le titre, si je ne m'abuse, c'est « Pourquoi je fuis le conflit ?». C'est la première partie du témoignage de Claire. Vous n'avez pas besoin d'avoir en fait écouté l'épisode pour, à mon avis, être intéressé par le retour de Céline. Je vous la lis du coup. Je suis conseillère conjugale et familiale. Je pratique des entretiens de relations d'aide. Dans mon bachelier, où nous avons étudié Freud, Lacan et la psychanalyse en tant que méthode d'intervention psychosociale, ainsi que suite à un bref passage chez un psychanalyste, je me permets d'intervenir afin de soulever une réflexion fondamentale. Ce que cette jeune femme décrit de ses séances, ce n'est pas de la psychanalyse. C'est de la psychothérapie, avec éventuellement une orientation psychanalytique. En effet, la règle numéro un d'une psychanalyse, c'est d'allonger le client et de se poster derrière lui, de façon à ce que le client n'ait aucun contact visuel avec son analyste. En effet, voir l'analyste introduit une altérité qui, selon la psychanalyse, pourrait être un obstacle à la capacité du client à atteindre un degré suffisant de son inconscient. De plus, les méthodes d'intervention utilisées par la thérapeute ne sont pas de la psychanalyse. Je me suis arrêté à la moitié du podcast pour vous écrire et dans la première moitié l'on peut déjà comprendre que la thérapeute s'inspire de la thérapie contextuelle d'Ivan Bozor-Méniv, Nagui, désolé pour la, pour la prononciation que je n'ai je pas, pour orienter le travail de sa cliente. Et lui n'était pas du tout psychanalyste, il était psychothérapeute en systémique. Et donc, l'intervention qui a fait avancer la cliente, ici, ce n'était pas de la psychanalyse, ceci est très important de noter. Donc là, dans notre échange Facebook avec... Céline, je lui demande de me dire, de m'expliquer pourquoi c'est très important pour elle de noter ça. Et voilà ce qu'elle me répond. « Je trouve qu'il est important que les gens sachent distinguer la différence entre psychanalyse et psychiatrie, de même qu'ils devraient bien connaître les différents métiers de la relation d'aide et leurs spécificités. La confusion peut être négative pour les clients. Ils risquent d'être déçus si, par exemple, ils vont chez un psychiatre et qu'ils voient qu'ils n'ont pas pu se confier à lui. » ou s'ils vont chez un psychanalyste en ayant des attentes et des objectifs qui ne sont pas ceux de la psychanalyse. En Belgique, en tout cas, si les modalités strictes d'une psychanalyse ne sont pas respectées, le psychanalyste n'est plus considéré comme tel. Il est passible de sanctions pénales, car alors, d'une part, il fait de la psychothérapie alors qu'il n'en a pas le droit, d'autre part, cela est considéré comme de la duperie par rapport au client. Alors, moi j'aime bien, j'aime beaucoup le point... Que Céline soulève dans le premièrement dans ma posture de podcasteur, moi j'ai décidé que c'était les personnes qui témoignent qui me disent si il ou elle a fait une psychanalyse, c'est-à-dire bah, si la personne vient à moi en me disant je souhaiterais témoigner et que je lui dis avez-vous fait une psychanalyse, que la personne me répond oui et que je lui dis et je lui demande alors à chaque fois dis-moi en quoi c'est une psychanalyse. C'est la personne qui m'explique pourquoi, selon, selon elle, c'est une psychanalyse. C'est comme ça que, sur le podcast, on peut entendre des gens qui ont été allongés, qui est une des règles, apparemment, pour Céline, euh, et d'autres qui n'ont pas été allongés. Je trouve d'ailleurs très intéressant, ça me fait penser tout de suite aux épisodes de Mardi Noir, qui est une youtubeuse psychanalyste qui a écrit des livres, donc qui je trouve être quand même un peu experte dans son sujet, et les épisodes qui, à mon avis, là je poste cet épisode, donc j'ai déjà enregistré avec Mardi Noir, mais vous n'avez pas encore pu les entendre, du coup il vous faut absolument vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour être tenu au courant dès que les épisodes avec Mardi Noir, qui sont épisodes passionnants, sont publiés euh, petit moment d'autopromo. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant, parce que Mardi Noir, donc cette euh, femme experte psychanalyste youtubeuse, elle me dit, oh, moi, je me suis jamais allongée. En tout cas, je me suis pas allongée pour le plus gros de mon analyse, et c'était une psychanalyse. J'aime bien, parce que voilà, deux femmes qui se contredisent, et deux femmes qui semblent être expertes, puisque je comprends que Céline euh, est dans le métier de l'aide, donc a fait des études, un bachelier, et habite en Belgique. Euh, où apparemment, le, le métier est beaucoup plus réglementé qu'en France. En tout cas, je, je, ne, crois pas, je ne crois pas savoir qu'en France, c'est autant réglementé. Donc, dans un premier temps, je me dis non, pas d'accord avec Céline. J'ai discuté avec ma cousine, que j'aime beaucoup, qui est psychiatre et qui me dit euh, non, moi, je, je prescris très rarement ou en tout cas, je crois comprendre dans ce qu'elle me dit. Je la paraphrase. Moi, j'ai plutôt avant tout envie de faire de la thérapie par la parole et je ne prescris, prescris que dans certaines conditions mais c'est pas un automatisme donc là j'entends ma ma cousine en qui j'ai beaucoup en qui j'ai vraiment une grande confiance experte et psychiatre euh, contredire Céline et je la rejoins pas mal bah non, je trouve qu'il y a plein de d'outils de couleurs pour le peintre pour euh, le, le, le métier des dents que il ou elle peut utiliser, ben non, j'ai plutôt envie euh, et j'ai foi en une santé mentale qui va picorer euh, les outils quand ils sont les bons pour le patient, patiente. C'est intéressant de voir que Céline parle de client, c'est peut-être euh, une spécificité belge que je ne connais pas. Mais en tout cas, dans ce service, moi, et, et ce podcast, il est très coloré de ça, en fait, je, je m'inquiète moins de la définition stricte des catégories et je suis plus dans l'expérientiel, dans l'expérience de la relation d'aide et alors raconte-moi comment ta psychanalyse s'est vécue et comment elle t'a aidé et donc là tout est ouvert. Et j'aime en fait que les catégories se s'entremêlent et que Claire, puisque c'est l'épisode sur lequel Céline réagit, raconte quelque chose qui, pour moi, n'est pas une psychanalyse, ce que je crois d'ailleurs me rappeler, j'ai pas réécouté l'épisode, mais que moi, en fait, à la fin, je lui dis un peu, c'est peut-être dans la partie 2, d'ailleurs, du témoignage, je lui dis, mais Claire, je ne me semble pas que tu films fait une psychanalyse. Mais je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec cette posture que j'ai eue pendant l'entretien, euh, qui était justement de gratter à cet endroit. Et à la fois, je rejoins pas mal Céline quand elle dit, bah non, en fait, les catégories sont importantes, euh, les réglementations aussi, et c'est là pour protéger le patient, la, le client, et ses attentes, euh, et aussi pour éviter euh, peut-être des charlatans, puisque c'est vrai quand même que tout cet univers de la santé mentale, du coach au psychanalyste, euh, sauf la psychothérapie et la psychiatrie qui sont réglementés, euh, ben c'est pas réglementé, donc c'est sûr qu'il y a peut-être des dangers à, ce, à ces mélanges et c'est là où Céline, qui, Céline souligne, oops, et là où souligne Céline, euh, les risques de la confusion et des techniques thérapeutiques et comment, en fait, euh, cette confusion peut être euh, néfaste pour, euh, pour le patient. Peut-être que ce qui me manque dans le retour de Céline, c'est pourquoi c'est important, en fait. Comment cette confusion peut être euh, blessante Je ne sais pas, en fait, euh, moi, si je vais chez le boucher ou chez le boulanger, ben ils font pas le même métier, je me renseigne sur les métiers. Bon peut-être que mon exemple est un petit peu euh, un petit peu idiot et donc du coup euh, ne rend pas justice aux propos de Céline, mais c'est vrai que je me dis euh, n'ai-je pas une responsabilité en tant que patient, en tant que client de me renseigner quant à la pratique Bon, merci à Céline et à Véronique. Je suis content d'ouvrir cet espace de critique, de divergence, de dissension. Ça me plaît l'idée de ne pas être moi, le seul maître à bord. Je pense d'ailleurs aussi que si j'aurais écouté mes premiers épisodes, je serais assez pas d'accord avec moi-même. <rire> euh, je pense que ça d'ailleurs ne m'intéresse pas du tout d'essayer de de vous faire croire aux auditeurs tristes euh, que je suis en, en totale maîtrise, que j'ai un avis très tranché. Je m'amuse d'ailleurs d'en changer d'avis, j'aime le changement, j'aime que ça rebondisse et je, je trouve ça chouette de ne pas supprimer des épisodes où en fait je pense que j'ai bien raté, que je n'étais pas au bon endroit ou que j'ai dit des, des bêtises. Et je vous invite à, à venir souligner mes bêtises et qu'ensemble, je ne sais pas, on on crée une définition très complexe et très avec plein de divergences, avec plein de contradictions, pour bien raconter que la psychanalyse c'est une expérience et que chacun du coup euh, une expérience singulière, que chacun vit des choses différentes et donc on va pas pouvoir jamais s'arrêter d'en discuter puisque bah, elle va être sans cesse différente les uns les unes pour les autres et que son pouvoir thérapeutique agit dans cette singularité ou ou pas. C'est-à-dire que peut-être aussi pour certains, certaines, l'expérience de la psychanalyse a été néfaste, a été empêchante et qu'alors d'autres formes thérapeutiques sont plus, sont, sont plus mieux. Si vous aussi, vous avez envie... De me faire des retours. Je vous mets dans le lien, dans le descriptif, pardon, de cet épisode, le lien du site du podcast où vous avez toutes mes coordonnées. Vous avez mon email, vous avez mes réseaux sociaux, euh, et vous avez même mon téléphone portable. Je vous invite à ne pas m'appeler. Je ne souhaite pas du tout que vous m'appeliez. En revanche, vous pouvez m'envoyer des messages vocaux euh, sur WhatsApp, sur Signal, ou, ou une autre façon de votre guise, où vous pourriez du coup me donner l'accord pour que je les utilise sur ce podcast et faire entendre votre voix. Alors qu'est-ce que je vous souhaite ben, Une très bonne journée, une bonne insomnie, parce qu'apparemment il y a des gens qui m'écoutent quand ils font des insomnies, donc peut-être une bonne nuit, je sais pas si j'ai la voix assez calmante pour s'endormir. Peut-être que vous êtes... Il y a pas mal de gens qui m'écoutent dans les transports. Donc je vous souhaite peut-être une bonne fin de journée après le boulot ou une bonne journée si vous y allez à ce travail. <rire> voilà, J'ai un peu. Euh, je me suis un peu emballé pour la fin de cet épisode. À bientôt Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.